0: Olá pessoal, muito bom dia para você que está aqui. Esse é mais um Domingão do Carlão. Podcast Fala Carlão. E esse Domingão do Carlão, a gente está, obviamente, está sendo gravado durante o AgroTins, que é a exposição de Tocantins, a exposição de Palmas, a exposição, uma das grandes, é, pertence ao grande Slam das grandes feiras do agronegócio brasileiro. E eu trouxe aqui do meu lado, quando eu falei, vou para o Tocantins, eu pensei comigo, rapaz, eu tenho que gravar um domingão lá com o caboclo da prateleira de cima. E esse caboclo da prateleira de cima está aqui do meu lado, é o Maurício Bassani. É zootecnista formado lá na Universidade Federal de Lavras. Ele é o cara que abre todas as portas, conhece o Tocantins, cada palmo desse chão aqui. O Maurício, obrigado pela sua presença aqui e por ilustrar tão bem a prosa aqui do nosso Domingão do
1: Carlão, viu? Eu que agradeço, viu, Carlão? Muito obrigado pela tua participação, por dar valor ao nosso trabalho, o trabalho do Tocantins, da, da Agrotins, né? Essa feira que representa muito bem o os desafios e as conquistas que o norte do Brasil tem tendo na parte, vem tendo na parte de agronegócio. né? Então, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente também. E é uma honra para mim aqui estar falando com você, que tem essa história maravilhosa, que se funde a todo, tudo o que está acontecendo no agronegócio, na agricultura, na pecuária, com certeza. né? Tem um pouco da Publique, tem um pouco do Carlão, parabéns, viu, cara?
0: Ô Maurício, eu, eu, eu te agradeço muito. Inclusive, a gente, para estar tá aqui gravando esse programa agora para você, ó, custou pelo menos aí uma, faz umas cinco horas que nós estamos tentando fazer isso. O trabalho está grande aqui. Vocês é, acompanharam tudo isso aí nas nossas redes sociais. E agora a gente está aqui levando conhecimento, levando informação. Ô, ô Maurício, é o seguinte: aqui a gente começa do começo. Aqui eu sempre falo que ninguém nasce. É, abrindo porta, ninguém nasce zotecnista, ninguém nasce já com um negócio como o seu. Eu queria que você explicasse um pouquinho as suas origens. Vamos começar daí, fala de onde
1: você veio, como é que é? Oh, a história, né? A história do Maurício Bassani. Eu sou nascido em São Paulo, capital, né? Meu pai era mineiro do sul de Minas. Tive a grata felicidade de conviver com a, a cultura mineira desde o início, né? E com 14 anos eu fui para Muzambinho, fiz escola agrotécnica, né? Federal de Muzambinho. Fantástica experiência, né? Quem como você também, uhum. sabe o que é a experiência de uma escola agrícola, né, para construção de valores, para construção de um projeto profissional. Depois eu passei pela faculdade de Lavras, aí é uma instituição também que... Isso faz... não é, é para pouca gente. Hein? É, isso faz a gente dar, dar muito valor, professores maravilhosos, uma instituição que realmente nos coloca como profissionais, né? nos exige um posicionamento profissional. E assim nós fomos construindo a nossa vida, entrei na Tortuga, trabalhei muitos anos na Tortuga, no né? Sul de Minas, Noroeste de Minas, Norte de Minas, uhum. fizemos muitos amigos aí por toda Minas Gerais, né? Graças a Deus nós tivemos a oportunidade, Carlão, de conviver com pessoas que é, nos ensinaram muito, né? Grandes sábios, produtores, profissionais, né? Tenho excelentes lembranças, tanto da equipe da Tortuga, quanto dos produtores com quem a gente se relacionou, você que conhece uhum. muita gente dessa história toda, Dr. Macedo, né? Arruda aí... Doutor Porto e por aí vai, né? Tem dessa ideia. dessa, dessa história toda. E em 2005 eu vim para o Tocantins, Tava virando mais mineiro que paulista, né? Uhum. E desde Tocantins estamos aqui é, executando um trabalho para colaborar com o agronegócio. Hoje eu sou tocantinense, tenho dois filhos tocantinenses, casado com a mineira, mas que também já se considera tocantinense. A gente vem colaborando também com a nossa parte junto com esses tocantins, e com o próprio sul do Pará, Maranhão, que também tem se desenvolvido muito, né? Mas a gente tem observado que o mundo está nos pedindo cada dia mais qualificação, mais capacidade de trabalhar em grupo, de enxergar realmente demandas desse novo agronegócio, como a gente estava falando mais cedo, né? Sobre o friozinho na barriga uhum. desse mundo novo que está nascendo, né? E essa história vai se construindo, se Deus quiser, por muitos anos ainda, viu, Carlão? Ah, com certeza. Deixa eu te falar, eu quero mandar um abraço aqui, já que você falou
0: de um monte de gente eu quero mandar um abraço para o Marcos de Abreu, Marcos de Abreu, que é o presidente da Associação Brasileira de trabalho temporário, ele é fundador dessa empresa que eu levo aqui no coração, aqui no peito, da Employer. A Employer é uma empresa que entende tudo de RH, você sabe, ela fornece mão de obra para todas as empresas que necessitam. Você sabe o agronegócio, né? Na, na safra emprega mais gente, então precisa de mão de obra temporária. E tem gente que de temporário em temporário ganha a vida fazendo esse é, trabalho,
1: viu, mãe? Justamente, né, Carlão? E... Você vê como está se desenvolvendo essa capacidade do, do agro de entregar questões complexas, que é a questão de recurso humano, uhum. sendo boa para todo mundo que está envolvido, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Né? Então, esse caso da employer né, é um caso de sucesso que a gente vê. Por quê? Porque nós precisamos realmente juntar qualificações, valores, com demandas, né? como a gente estava falando hoje mais cedo sobre o Bradesco, uhum. a, a construção de uma plataforma que entrega uma experiência para o cliente. Né? Isso tudo são com pessoas, pessoas fixas, Temporárias, mas que enxergam os valores das empresas, que entrem dentro de um processo de qualificação, como foi, foi mostrado né, no trabalho da Mac Campo, que é fantástico, com alunos é, da Fundação Bradesco. E vários casos que o Brasil afora tem de trabalhos que a princípio são temporais e de repente se tornam fixos ou são realmente construídos a várias mãos, né? Entre empresas terceirizadas e isso é o novo agro, né, Carlão? Pois é, gente do céu, aqui, ó, hoje nós tivemos um privilégio
0: de estar tá gravando isso aqui. Nós estamos aqui no estande do Bradesco, no estande do Bradesco, na Agrotins. E hoje, a gente teve uma experiência emocionante, na verdade. A gente saiu aqui com a equipe do Bradesco, foi fazer uma visita na Mac Campo, que é distribuidora John Deere aqui da região. E, olha, foi fantástico, porque a gente viu a importância que é a educação, né? Eu devo tudo que eu tenho à educação, eu devo tudo que eu tenho pela, pela, pela minha mãe, que sempre quis que a gente estudasse e, e fez muita questão disso. A educação, ela move, ela... ela
1: mobiliza, ela transforma as pessoas, né? É, Carlão, o que você está falando é, é o básico que nós precisamos realmente assumir como responsabilidade dentro do agronegócio, né? Nós enxergamos que no mundo que nós estamos vivendo hoje, educação é a única ferramenta que pode nos levar a subir novos patamares diante do tamanho desafio complexo, né? com várias vertentes, com várias habilidades, especialidades. Nós estamos falando de barter, nós estamos falando de tecnologia de agricultura de precisão, nós estamos falando de qualidade de tratamento de semente, de plantabilidade, nós estamos falando de uma pecuária de precisão. Então, assim, nós só vamos conseguir realmente fazer essa evolução do agro para o agro 4.0 e que está aí na nossa porta, né, Carlão, dando esse frio na barriga, se nós trabalharmos educação. Essa educação, ela pode ser uma educação... É, institucional, como nós passamos pela instituição de uma escola agrícola, de uma faculdade Ela pode ser uma educação também dada, terceirizada, complementada por instituições públicas e privadas E ela pode ser e deve ser cada dia mais, como foi exemplo dado pela MAC Campo, em né? company né? É no dia a dia mesmo, do chão das nossas fazendas né? Executando trabalhos, aprendendo, desenvolvendo habilidades e sobretudo, né Carlão? compreendendo como trabalhar com máquinas, com equipamentos, com tecnologias de alto nível e que tem uma capacidade muito grande de entregar resultado, produtividade, mas para isso nós precisamos de educação de pessoas. Realmente é, é um trabalho de emoção, é, né? É emocionante, prazeroso de se ver e inspirador. Né? Nós precisamos realmente nos inspirar num trabalho como nós vimos da Maqui Campo, para compreender que o nosso resultado vai ser fruto das nossas sementes. Né?
0: E aí e não pode esquecer que tem tudinho, tem a mão da Fundação Bradesco naquilo lá. A Fundação
1: Bradesco é um negócio impressionante. Né? É, eu acredito que quem conhece ou conhecer, vira conhecer o trabalho que é feito pela Fundação Bradesco, com certeza vai se emocionar. São com jovens da, da zona rural da região da Ilha do Bananal, uma região hoje extremamente produtiva e preservada. E que há um trabalho com esses jovens, muitos deles têm até dificuldades para voltar para suas casas no final de semana por questões realmente de condições de sobrevivência, né? E que lá na Fundação Bradesco eles recebem os primeiros valores, as primeiras bases institucionais, né? Bases sólidas, não apenas de uma educação formal, né, Carlão? Mas do que é importante para a vida nessa relação que ele vai se construir com as empresas, com o meio ambiente, é, com contribuindo com a sociedade, né? Então é um trabalho que nós só temos que tirar o chapéu, parabenizar o Zé Augusto por esse trabalho, e queremos sim o quê? É que nós, como empresas, como instituições, cada dia mais entendendo que pode trabalhar de forma coletiva, como o próprio projeto nosso aqui prevê isso, né Carlão? É MB Parceiro o nome da nossa empresa, porque nós acreditamos que o trabalho tem que ser feito de forma coletiva. E esse trabalho do Zé Augusto, formidável, parabéns, eu queria... É, Reconhecer a ele, a Fundação Bradesco, né, que com certeza é muito investimento, né, Carlão? Sim. É muito investimento feito em pessoas. Então, muitas vezes a gente fala em investimentos em máquinas, equipamentos, tecnologias, e nós talvez deixamos um pouquinho negligenciado um pouquinho da nossa, do nosso capital né, financeiro, do nosso capital humano, para investir em pessoas. Quando a gente fala em capital, né, é bom a gente lembrar que aquelas pessoas experientes das empresas, como é o caso daquela menina de 21 anos que nós conhecemos, que ela já é sênior na função dela, essa, essa expertise dentro da empresa é um capital tão importante quanto o capital financeiro. E ele pode e deve ser utilizado para formar gente. Não pode ser apenas para colher frutos, ficar no operacional, mas ele deve ser utilizado, né é, Carlão? Para orientar essas novas gerações que vêm, para orientar esses novos colaboradores que vêm, do que, que a empresa considera importante. Então, essa gestão de pessoas usando o capital humano de forma estratégica, como a MacCamp deu o exemplo, para mim é formidável e eu me sinto realizado pelo dia de hoje. Escuta, deixa eu te falar, vamos falar um pouquinho dessa história, você
0: falou de gente, a gente já falou da Fundação Bradesco, já falamos da Macampo, a gente está emocionado aqui, o Roberto está chegando ali, daqui a pouco a gente vai convidar ele para vir aqui de novo, a gente está difícil de se recuperar dessa história aqui, Oh, oh, me fala um pouquinho,
1: gente é tudo, MB Parceiros, o que é a MB Parceiros? Explica para nós MB Parceiro é um sonho realizado, Carlão é. MB Parceiro é uma empresa de consultoria que nós é, vivemos né, desde 2005 a realidade do estado do Tocantins com os produtores, com o dia a dia dos produtores e que nós montamos uma empresa de serviços, que eu brinco, né, que é para carregar realmente água na peneira e realizar junto com o produtor trabalhos que vão desde o aspecto operacional como é o nosso trabalho de cultura de precisão hoje que envolve coletas de solos, serviço terceirizado de coleta de solos, até o trabalho estratégico de planejamento, de organização da fazenda, de enxergar realmente a gestão de uma forma mais profissional. E aí nós temos exemplo, por exemplo, de um programa nosso ligado à pecuária que chama Fazendas Lucrativas, né, e que todo o trabalho de direcionamento é feito de forma coletiva com um grupo de produtores, muitas vezes presencial, mas na maioria das vezes online de forma que esse produtor passa a ter realmente uma retaguarda e um plano de voo, digamos assim, né? para que ele possa conduzir a sua fazenda para um projeto empresarial que envolva né? pecuária profissional, agricultura profissional, processo de integração, fluxo de caixa, gestão de pessoas e tenha realmente uma evolução do seu processo, podendo falar, inclusive, que é o nosso grande desafio, né, Carlão, em sucessão familiar, que os nossos filhos entendam os nossos negócios e que eles entrem dentro desse processo entendendo que é sim o agronegócio, a agropecuária, a produção rural é um dos melhores caminhos numa sucessão familiar. Além de ser extremamente prazeroso, né? é uma atividade que pode remunerar muito bem na agricultura, na pecuária e na integração. Então, a MB Parceiro, para mim, é um sonho realizado. Nós temos vários serviços né? laboratoriais, de coleta de solo, dessa parte de consultoria do dia a dia e também da consultoria à distância, né? mas, sobretudo, é colaborar com o produtor rural, colaborar com o agronegócio para que ele se desenvolva e se, torna mais, se torne mais profissional, trazendo fruto não apenas para aquelas pessoas diretamente investidores, mas para todos os coletivos da fazenda, aquelas pessoas que as pessoas estão envolvidas diretamente e, consequentemente, né, Carlão, para a sociedade, porque o agronegócio, né, essa... essa, essa essa máquina motriz que nós estamos vendo hoje, falando que está levando o Brasil para outros patamares, ela pode sim colaborar com a sociedade como um contexto geral. E para isso nós precisamos fazer o dever de casa, que é tornar as empresas profissionais.
0: Pois é, e empresa profissional é tudo que... A gente tá, tá vendo dentro do agronegócio. Vem cá, eu fico pensando o seguinte, a gente andou aqui na feira hoje, e eu andei com você aqui, e eu vejo o grande respeito e admiração que você tem aqui. A gente anda trupicando aqui nas pessoas, todo mundo, oh, Maurício, oh, não sei o quê. Enfim, me fala hoje, quantos clientes, como
1: é que, como é que você... Como é que, vamos desenhar um pouquinho melhor essa atuação aí da MB Parceiro. É interessante, Carlão, porque a MB Parceiro, ela tem... É, com o mercado, né, com as pessoas, uma relação que procura ser o mais colaborativa possível. Né? Eu acredito muito na conexão. Então, se a gente enxergar os detalhes do que o nosso cliente está passando, dos desafios que ele está enfrentando, de como está a sua realidade, quais são os, os pontos-chave que, tá, que ele tem necessidade, nós como instituição podendo colaborar diretamente com ele ou indiretamente, ajudando ele a encontrar soluções que viabilizem o negócio dele, que viabilizem o processo produtivo. Então, é, nós atendemos, por exemplo, no ano passado, diretamente, Carlão, 2.500 clientes. Diretamente. Mas nós temos hoje, dentro de uma relação de comunicação, tete a tete, Carlão, mais de 10 mil clientes, que nós procuramos em todas as semanas colaborar com várias informações de cunho produtivo, de cunho de discussão estratégica, né, para que essas pessoas enxerguem o agronegócio que está vindo cada dia mais e que eles possam participar ativamente dessa construção do agro. Então, é, minha esposa já brincou comigo e falou você assim, está parecendo político, mas não é isso. É que nós fazemos realmente um trabalho aqui dentro da MB Parceiro. Quando eu falo nós, é o Maurício e uma equipe que, na minha opinião, o Maurício daqui a pouco está aposentado perto dessa turma, né? porque é uma uhum. turma jovem que vem 4.0, né, Carlão? Sim. Então, assim, nós procuramos fazer um trabalho que seja de colaboração e, graças a Deus, o mercado nos enxerga como um parceiro mesmo. E foi esse o projeto, por isso que eu falo que é um sonho realizado, que é ser parceiro do produtor rural em qualquer situação, nos momentos bons, nos momentos ruins, e que a gente procure achar saída. Porque o agronegócio não é a saída apenas de um produtor, é a saída do Brasil.
0: Pois é, isso eu tenho certeza. Agora, o negócio, você... A gente, no, no, no mundo corporativo, fala-se fala cada vez mais da história de ter foco no cliente, de ouvir o cliente, mas você foi, além disso, você realmente transformou esse conceito, né?
1: É, eu acredito que nós estamos num processo de transformação ainda, viu, Carlão? A gente, uma das nossas prioridades de trabalho hoje, Dentro do, do trabalho da MB Parceiro São produtos transformadores é Realmente a gente trazer alguns benefícios De forma muito clara ao produtor De fazer economia de dinheiro Economia de tempo, economia de energia Fazer com que o produtor possa ir do ponto A para o ponto B Profissionalmente, produtivamente, financeiramente Então assim, é, não é fácil esse trabalho É um trabalho desafiador Porque o mundo está em constante mudança Mas eu acredito que as empresas Se elas quiserem realmente fazer um trabalho que compreendam o cliente e traduzam isso num, num produto que seja agradável, elas precisam parar de olhar para o produto e olhar para o cliente numa comunicação muito intrínseca e o que eu vejo, viu Carlão, que é formidável, é que nós temos grandes instituições com grandes profissionais. O que muitas vezes acontece é que nós não conectamos. E essa conexão do agronegócio com o produtor rural, para que haja realmente uma integração de processos, de competências, de habilidades, para que venha, por exemplo, o caso do Bradesco, trazendo uma plataforma com várias, várias informações agregadas, como nós falamos hoje vimos aqui hoje, até a questão da sucessão familiar envolvida, gestão de patrimônio. Então, assim, inclusão tanto do pequeno, do médio, do grande produtor, num processo que entra, logicamente, para a gente poder falar em tecnologia, não precisamos falar de linhas de crédito, né, Carlão? Uhum. Então, entra de uma forma muito coesa o que a gente está falando aqui, porque nós só vamos conseguir transformar o agro se, se a gente somar. Somar e multiplicar, né, Carlão? Pois não é. pode ser somar só. Somar e multiplicar. E isso é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje, é que nós saímos daquelas competências individuais, de habilidades individuais, para um trabalho coletivo, e que hoje nós estamos aqui vivenciando isso, fantástico, né? Uhum dentro dessa Agrotins, que é uma feira, mas nós vamos transformar isso no dia a dia das fazendas, né? Transformar uma Agrotins, que hoje é um evento anual, um evento que faça parte das fazendas nos 52 semanas do ano. E esse eu acho que é uma função da comunicação que você faz esse trabalho, tem envolvido esse trabalho, é uma função das empresas privadas, é uma função do, do setor público e, sobretudo, nós precisamos trabalhar pelo resultado do produtor rural, porque daí saem todas as outras empresas, todos os segmentos, a jujante e a montante, né? são beneficiados por quê? Porque o produtor rural, vamos dizer assim, o ponto onde realmente se transforma um investimento, um insumo em uma matéria-prima nobre que pode ser agregada com uma agroindústria e pode ser transformada e criar um enorme valor, a nossa balança comercial e trazer isso em frutos né? financeiros, sociais, ambientais. O norte do país é um exemplo disso, né? nós temos o Pará aí, fazendas com 20% de área útil, extremamente produtivas, extremamente tecnificadas, com boas gestões, né? com as pessoas que vivem naquela fazenda tendo ensino, tendo um, é, um respeito, perspectiva, né? perspectiva e respeito às famílias, né? para que o filho dele queira também trabalhar naquele negócio, crescer junto com a empresa. Então, eu também, Carlão, confesso a você, eu também tenho esse friozinho na barriga uhum. dessa nova agropecuária que vem surgindo. E eu fico muito feliz em conversar com você, porque eu sei que você você está sempre 10 anos na frente da gente, Carlão. Porque você vive realmente essa inovação na sua, na sua essência, né, Carlão? Faz parte do teu projeto, sempre está enxergando mais longe. E quando a gente está aqui hoje no agro, vivenciando esse projeto, eu sei que há 10, 15 anos atrás você já vinha construindo isso com todos os portfólios de trabalho é? que existia do grupo. Para mim é uma grata satisfação, como eu te falei, estar aqui com você, repartindo um pouco do nosso trabalho, repartindo um pouco do Tocantins. E pode guardar, Carlão, daqui 10 anos nós vamos voltar aqui vamos falar como esse Brasil explodiu positivamente graças ao agronegócio e graças ao envolvimento das pessoas, das empresas como você, como eu, como o Zé Augusto, como o pessoal do Bradesco, né? para que as coisas se conectem e para que a gente tenha sucesso no agronegócio. Mas não um sucesso meia boca, não. Um sucesso de fato, um sucesso altamente produtivo, altamente lucrativo, muito organizado, com pouco risco. Que é para isso que nós estamos caminhando no agronegócio. Né? Todas essas soluções financeiras de negociação, de barter, de relações de troca, né? de realmente é, conectar o processo para que seja bom para todos. O Maurício, deixa eu te
0: falar, a gente está começando a ir para nossa reta final aqui do nosso programa, mas eu queria que você falasse, porque você que é um profundo conhecedor aqui do Tocantins, e vamos aproveitar, porque eu estou entusiasmado aqui, eu acho que tem muito empresário é, lá para o sul do Brasil, tem muita gente que pode querer investir aqui no Tocantins. E eu queria saber de você como é, quais seriam as razões, o porquê que o empresário
1: que está pensando em investir no agronegócio vai escolher o Tocantins. É. Tocantins tem várias regiões do país, com certeza também tem oportunidades semelhantes. Mas o, o Tocantins, Carlão, ele reúne algumas particularidades que são realmente marcantes e determinantes para direcionar um produtor ou um investidor que queira realmente participar do agronegócio. Então o Tocantins primeiro, a logística do Tocantins ainda não está consolidada. Nós estamos num processo de mudança e quando eu vim para cá em 2005, a Dubu, é, a soja descia para São Paulo, para Goiás, né? Hoje nós estamos tudo direcionado ao Nordeste, então a logística Tocantins é, é excepcional, né? Nós temos regiões de Tocantins como Campos Lindo, que está a 600 e poucos quilômetros de um porto, né? Então isso tem facilitado muito a logística do Estado. O Estado é um Estado em construção, mas que já apresenta, né? Malha viária extremamente funcional, rede de armazéns, inclusive para um produtor de menor porte que quiser usar, né? os sistemas cooperativos como é a COAPA, é o FRISIA, né? Uhum. Então, assim, nós já temos toda uma estrutura também de competência, é, logicamente que as tecnologias vão mudando, né, Carlão? Mas de competência de ambiente Tocantins, então uma realidade que nós temos muito comum aqui são os plintossolos, né? O nosso trabalho, para exemplo, de agricultura e precisão tem feito um enorme sucesso na construção de fertilidade, de perfil em solos desse tipo de solo. O Tocantins tem um clima extraordinário, né? É fabuloso, em quase todas as regiões de Tocantins, chove acima de 1.700, 1.800 milímetros, potencializando safra e safrinha, potencializando uma pecuária intensiva, com possibilidade de produção de volumoso, com segurança. Né? Tocantins ainda tem terras baratas, então para o investidor imobiliário, né, que é o primeiro passo do investidor, uhum. também vai fazer um grande negócio. Nós temos é, um processo em evolução, mas... Na nossa, na nossa visão ainda vai bem longe ainda. Sim. E assim, o Tocantins é, uma, é um lugar que não deveria se chamar Tocantins, Carlão. Eu brinco, deveria se chamar paraíso. Nós temos um rio Tocantins aqui, temos um rio Araguaia do outro lado. Você teve a oportunidade Sim. de conhecer ambos, né? E aqui a qualidade de vida também pesa muito, né, Carlão? Uhum. A gente hoje, você sai com a tua família sem risco, é, num ambiente saudável, né? Palmas é uma capital extraordinária. Qual é o desafio, Carlão? O desafio é que a pessoa dentro do tocantins ela tem que vir para ajudar a somar a multiplicar e construir um estado cada dia melhor
0: maravilha ó oh,
1: gente esse homem dá uma lição aqui
0: para gente o maurício eu queria te agradecer eu quero te agradecer quero agradecer também o bradesco porque a gente está nesse cenário aqui maravilhoso e só foi possível porque o Bradesco nos apoia aqui no nosso programa, então eu quero agradecer o Bradesco e agradecer todo esse povo do Tocantins que me recebeu tão bem aqui, e agradecer você por ter
1: topado essa conversa. Viu? Não, eu que agradeço, Carlão, com certeza o Tocantins agradece a sua presença aqui, agradece a esse investimento do Bradesco, acreditando no projeto agropecuário do Estado, então é muito importante isso, né Carlão, porque nós estamos em construção e queremos que venham mais pessoas para o Tocantins, queremos discutir cada cada dia mais essas oportunidades, integrar o Tocantins nessas discussões nacionais, que você tem esse papel muito importante nisso, né? Eu Bradesco, sou cliente do Bradesco há muitos anos, uhum. valorizo muito, tem um time maço lá que nos atende também bem é, dentro do Bradesco Tocantins. E o que nós temos a dizer, né, Carlão? Muito obrigado a você, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso estado, sobre a nossa feira agropecuária, pela presença de vocês aqui, porque é assim que nós vamos construir um estado diferente, uma nação diferente, que seja boa para todos nós.
0: Maravilha, gente,
1: que domingão esse, hein? Show de bola. Eu falei aqui com o Maurício Bassani,
0: zootecnista, o um homem aqui de Tocantins, ele é um embaixador do Tocantins, cliente do Bradesco, eu tô falando direto aqui das, do estande do Bradesco na Agrotins 2022. Muito obrigado pela sua audiência, eu tenho certeza que você, como eu, ficou muito feliz de ter o Maurício Bassani nesse domingão do Carlão. Obrigado, Maurício. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos, um bom domingo Tamo junto, um forte abraço Um ótimo domingo para todos vocês A gente se vê por aí, valeu gente Fui